0: Baik uh, Suki Honto, semoga anda semua dalam keadaan yang baik, yang sehat, damai di hati anda dan bahagia. Kita bertemu kembali setelah libur cukup lama. Ya, uh, pagi ini kita akan meneruskan pembahasan satu suta yang belum selesai. Di kelas yang lalu dua suta sudah eh, disampaikan, eh, sorry, dua kelas untuk suta asi wisopama suta ini sudah disampaikan. Ini hari ini adalah kelas yang ketiga. Untuk mengingatkan atau menyegarkan ingatan kembali, eh, menyegarkan ingatan Anda kembali, saya coba untuk sedikit memberikan gambaran bahwa suta ini pada dasarnya adalah Buddha menunjukkan kepada kita Tentang sifat atau keadaan alamiah Yang akan dialami oleh siapapun yang berada di dalam samsara ya, Yang berada di dalam samsara Selama kita masih berada di dalam lingkaran kelahiran dan kematian Maka keadaan yang digambarkan oleh Buddha di Sutta ini akan dialami oleh siapa oleh siapapun. Keadaan yang saya maksud adalah pertama kita akan senantiasa terancam oleh empat ular yang panas dan berbisa. Yang tidak lain adalah itu empat perumpamaan untuk empat elemen yang mewakili tubuh jasmani kita ya. Dan Buddha mengatakan kalau salah satu dari empat ular ini marah maka kita akan terancam bahaya. sangat mematikan ya ini hanyalah perumpamaan pada saat salah satu dari empat elemen di dalam tubuh kita ini tidak seimbang maka kita akan mengalami sakit ya e, yang membahayakan keselamatan jiwa kita ya dan juga sebelumnya Buddha mengatakan bahwa empat ular ini sangat sulit untuk dirawat ya karena kita harus senantiasa e, apa menidurkannya, membangunkannya, memberinya makan dan kemudian memasukkannya kembali. Setiap hari harus dirawat keempat-empatnya. Dan perawatan itu menjadi sangat merepotkan kenapa? Karena pada saat satu ular tidur yang lain bangun. Ya, pada saat Yang tidur tadi bangun yang lainnya lagi sedang apa Jadi akan sangat merepotkan kita sebagai manusia Untuk merawat tubuh jasmani ini Dengan kata lain setiap saat kita akan bisa jatuh sakit Itu adalah keadaan alamiahnya Jadi kembali lagi saya sampaikan, saya tekankan bahwa Suta ini menggambarkan kondisi alamiah yang pasti terjadi di kehidupan kita Siapapun yang berada di dalam samsara Ya, Nah tidak hanya yang mengancam kita itu adalah empat ular yang berbisa Tetapi juga ada lima pembunuh yang menghunus pedang gitu. Kalau tidak salah ingat sutanya seperti itu kan Yang senantiasa mengejar kita ya Mengancam keselamatan kita Setiap saat menghancurkan kedamaian dan kebahagiaan kita ya, Lima pembunuh ini adalah perumpamaan untuk pancu pada kanda ganda Yaitu lima agregat yang menjadi objek pelekatan kita Tubuh jasmani kita itu mengancam kita, perasaan kita dikatakan juga itu pembunuh juga ya. Persepsi-persepsi kita yang sering keliru itu ya, itu juga pembunuh ya, kemudian karma-karma kita dan juga kesadaran kita. Dan tidak hanya itu ada lagi pembunuh keenam yang merupakan sahabat karib kita. Ya, disebut sebagai sahabat karib karena dia sesungguhnya adalah nafsu dan kesenangan kita. Ya, nafsu dan kesenangan ya, nandi Dia dia juga mengancam kedamaian dan keselamatan. Selama masih ada sahabat karib ini akan sulit untuk bisa hidup damai dan bahagia karena nafsu dan keinginan andala yang membuat anda tidak damai, membuat anda tidak bahagia, ya nafsu keinginan untuk hmm, apa senantiasa mengikuti kesenangan hawa nafsu dan lain sebagainya, ya. Dan singkat cerita akhirnya si, si orang tadi yang diberitahu ada empat ular dan seterusnya ini berlari dan akhirnya ketemu dengan satu desa yang kosong, setiap rumah yang ditemui kosong, bejana yang ditemui kosong, semuanya kosong, hampa, ya tidak ada isinya. Itu perumpamaan yang bagus ya bahwa sesungguhnya enam landasan indriyawi kita ini yang internal ini kosong. Buk, artinya kosong, hampa itu bukan. Bukan milik kita, bukan milik saya. Enam landasan indriawi itu adalah landasan indriawi panca indera lima, ya mata, telinga, hidung, lidah dan tubuh. Karena dari landasan indriawi inilah kita mengalami sensasi sensasi indriawi. Ya, Anda melihat objek mata, mendengar dengan telinga, mendengar suara dan seterusnya. Dan yang keenam adalah landasan indriawi batin pada saat Anda merenung, berpikir ya melamun itu murni. Kehidupan anda muncul di landasan indriawi yang ke landasan indriawi batin, ya, yang tidak ter, e, tidak muncul bersama-sama dengan landasan indriawi yang panca indera, ya. Tapi itu semua kosong. Ini tidaknya anda perkuat persepsi ini bahwa landasan enam landasan indriawi anda itu kosong? Hampa. Artinya apa? Bukan milik si kita, bukan milik saya, bukan milik anda. Mereka hanyalah fenomena alamiah seperti lampu pijar ini. Pada saat saklarnya tidak dinyalakan, dia padam. Kalau disaklarkan, dia menyala. Itu fenomena alamiah. Perumpamaannya seperti itu. Ya. Jadi eh, pancu pada Anda, itu lima, eh, oh sorry, enam landasan indriawi yang internal tadi itu bukan milik Anda. Kalau Anda bisa memahami ini, bisa semakin kuat pemahaman Anda tentang bahwa enam landasan indrawi itu bukan milik Anda maka Anda akan semakin damai. Semakin Anda tidak memahami ini akan sulit untuk mendapatkan kedamaian. Dia bukan milik kita ya. Dia bukan saya, bukan Anda, bukan kita, bukan diri Anda juga bukan. Dia hanyalah fenomena alamiah saja ya. Begitu bertemu dengan objeknya dia muncul. Kalau tidak bertemu dengan objek dia tidak muncul. kira-kira begitu. Nah desa yang kosong tadi, ya kemudian diberitahu ada gerombolan perampok masuk desa, gitu. Akhirnya si 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 orang tadi yang ketakutan berlari dan ketemu dengan samudra yang luas kan, samudra yang luas, airnya banyak. Tapi dia sadar bahwa pantai sebelah sini itu sangat tidak aman dan membahayakan. Ya pantai di dia berada itu sangat membahayakan dan e, tidak aman ya itu ini perumpamaan samsara kita saat ini sedang berada di pantai di yang sebelah sini ini yang sangat tidak aman dan membahayakan tapi di seberang samudra sana pantai di sebelah sana pantai yang jauh di sebelah sana di seberang samudra aman dan damai ya jadi ini perumpamaan bahwa pantai yang sebelah sini itu adalah perumpamaan tentang samsara di mana kita berada saat ini, kemudian pantai di seberang sana, itu adalah perumpamaan untuk nip-bana, itulah tujuan kita. Tetapi si orang tadi yang berada di pantai sebelah sini tadi, mau menyeberang tidak ada rakit, tidak ada jembatan untuk menyeberang akhirnya apa dia mengumpulkan rumput, ranting, dahan, daun-daunan untuk dibuat sebagai rakit dan kemudian begitu jadi rakit dia menggunakan tangan kaki sepenuh tenaga dia ber, uh, mengayuh rakitnya untuk menyeberang dari pantai sini menuju ke pantai seberang ya ini rakit ini adalah perumpamaan untuk jalan mulia berunsur 8 ya jadi suta ini kalau dipahami sangat indah sekali Karena menggambarkan dengan sangat baik tentang bahayanya kehidupan kita ini Tidak hanya terancam oleh 4 ular tadi, tetapi banyak sekali kan ya. Makanya di Suta itu kalau Anda nanti akan saya minta PIC membaca Si orang tadi itu begitu mau lolos dari 4 ular sudah ada 5 pembunuh yang mengejar-ngejar sudah mau lolos dari ini ketemu lagi yang lain yaitu sahabat dekat yang siap membunuh juga yaitu e, nafsu dan keinginan kita, kesenangan-kesenangan kita sudah mau lolos dari ini kena ancaman lagi dari 6 landasan internal yang kosong dan hampa ya, ketemu desa yang kosong. Terus ada perampok-perampok lagi, 6 gerombolan perampok yaitu apa? objek-objek dari 6 e, indria tadi mengancam kita. Apa yang Anda lihat mengancam kedamaian Anda Apa yang Anda dengar mengancam kedamaian Anda Apa yang masuk ke hidung Anda, indera hidung Anda mengancam kedamaian Anda Apa yang masuk ke lidah Anda yang Anda rasakan makanan, minuman, rasa apapun yang masuk menempel di lidah Mengancam kedamaian Anda, mengancam kebahagiaan Anda ya Lalu bagaimana Bante? Ya kita harus satu belajar dhamma dengan benar dan kemudian melatihnya bahwa sesungguhnya kita bisa terbebas dari semua bahaya itu ya kita tidak harus terancam dengan objek mata kita tidak harus terancam dengan suara dan lain sebagainya ya beberapa waktu yang lalu ada yang menyampaikan kepada saya bahwa eh, kalau bisa ininya begini dan begitu karena pemandangan itu merusak keba- kebahagiaan saya mengganggu ketentraman hati saya begitu ya Orang yang mengatakan ini berpikir bahwa ketentraman, kedamaian, kebahagiaan hati dia terganggu oleh pemandangan-pemandangan di luar. Makanya dia meminta kepada DPS, pemandangan ini harusnya ditutup, jangan, karena ini sangat e, mengganggu kedamaian hati saya. Ini adalah pandangan yang salah. Tidak ada sesuatu di dunia sana yang bisa mengganggu kedamaian hati kita, yang bisa mengganggu kebahagiaan kita. ya kita ter, apa hilang kedamaian dan juga kebahagiaan kita karena kita tidak mengerti dharma. Si orang ini tadi kalau merasa terancam dengan empat ular, lima e, perampok dan seterusnya itu karena dia tidak mengerti dharma, dia masih terikat pada hal-hal seperti itu. Tapi orang yang paham dharma tahu bahwa saya kehilangan kedamaian dan kebahagiaan saya karena saya telah kehilangan Yoniso Manasikara saya misalkan. ya perhatian saya yang bijaksana terhadap objek-objek begitu saya tidak bijaksana memperhatikan objek-objek di luar sana maka kilesa muncul jadi problemnya masalahnya sumbernya yang memunculkan kilesa itu objek di luar kita atau karena kita gagal menerapkan perhatian yang bijaksana Gagal menerapkan perhatian yang bijaksana. Apa itu perhatian yang bijaksana? Senantiasa memahami bahwa melihat hanyalah proses alamiah yang anicca, duka, anata. Senantiasa memahami bahwa mendengar suara hanyalah proses yang anicca, duka, dan anata. Pada saat Anda menerapkan perhatian yang bijaksana ini, yuniso manasikara ini, maka kilesa tidak muncul. Itu satu. Ya, Kedamaian hati hancur gara-gara kilesa muncul. Kilesa muncul karena kita tidak menerapkan Yoniso Manasikara Tetapi kalau kita renungkan lebih dalam lagi Sumber masalahnya apa? Kenapa saya Kalau tidak memunculkan Yoniso Manasikara Kilesanya muncul Sumber masalahnya karena kita belum berhasil Menghancurkan Kilesa Jadi kalau di bypass kemudian Kenapa kita tidak bahagia Tidak damai? Karena kita masih punya Kilesa Kalau Kilesa hancur tidak akan bisa muncul lagi ya Nah kira-kira begitu ringkasan dari sutanya untuk uh, supaya anda semakin paham dengan apa yang sudah saya sampaikan tadi saya akan meminta saudari Yulia untuk membacakan sutanya
1: Wahai para biku kan terdapat empat ekor ular berbisa yang panas dan mematikan Kemudian seorang laki-laki datang, berharap untuk hidup, tidak berharap untuk mati, mengharapkan kebahagiaan dan menolak penderitaan. Mereka akan memberitahu dia demikian, Hai laki-laki yang baik, empat ular ini berbisa panas dan mematikan. Mereka harus dikeluarkan dari waktu ke waktu, harus dimandikan dari waktu ke waktu, harus diberi makan dari waktu ke waktu, harus ditidurkan dari waktu ke waktu. Setiap kali, hai laki-laki yang baik, satu atau yang lainnya dari empat ular berbisa panas dan mematikan ini marah, maka kamu, hai laki-laki yang baik, menuju kematian atau penderitaan yang mematikan. Lakukanlah sesuatu yang harus dilakukan, hai laki-laki yang baik. Kemudian, wahai para bikku, ketakutan pada empat ular berbisa yang panas dan mematikan, Laki-laki tersebut kemudian lari kesana kemari. Mereka kemudian memberitahu dia demikian. Laki-laki yang baik, lima musuh pembunuh menguntit dari belakang dengan berfikir, dimanapun kami melihatnya, kami akan mencabut nyawanya di sana juga. Lakukanlah sesuatu yang harus dilakukan, hai laki-laki yang baik. Kemudian, wahai para bikku, Ketakutan pada empat ular berbisa yang panas dan mematikan dan ketakutan pada lima musuh pembunuh, laki-laki tersebut kemudian berlari kesana kemari. Mereka kemudian memberitahu dia demikian. Laki-laki yang baik, pembunuh keenam seorang sahabat karib menguntit dari belakang dengan pedang terhunus dan berpikir, dimanapun saya melihatnya, saya akan memenggal kepalanya di sana juga. Lakukanlah sesuatu yang harus dilakukan, hai laki-laki yang baik. Kemudian, wahai para biku, ketakutan pada empat ular berbisa yang panas dan mematikan, ketakutan pada lima musuh pembunuh, dan pembunuh keenam, seorang sahabat karib dengan padang terhunus, dia kemudian berlari kesana kemari, dia kemudian melihat sebuah desa kosong. Rumah manapun yang dia masuki selalu hampa sepi dan kosong Bejana apapun yang dia pegang selalu hampa sepi dan kosong Mereka kemudian memberitahu dia demikian Hai laki-laki yang baik Baru saja gerombolan perampok desa memasuki desa yang kosong ini Lakukanlah sesuatu yang harus dilakukan Hai laki-laki yang baik Kemudian wahai para bikku Ketakutan pada empat ular berbisa yang panas dan mematikan, ketakutan pada lima musuh pembunuh dan pembunuh ke-6 seorang sahabat karib dengan pedang terhunus dan pada gerombolan perampok desa, dia kemudian berlari ke sana kemari. Dia kemudian melihat air samudra yang sangat luas dengan pantai dekat yang berbahaya dan menakutkan, sedangkan pantai jauh yang aman dan bebas dari bahaya. Akan tetapi tidak memiliki perahu atau jembatan untuk penyeberangan dari pantai dekat menuju ke seberang. Kemudian, wahai para biku, laki-laki tersebut berpikir demikian. Air samudra yang sangat luas ini dengan pantai dekat yang berbahaya dan menakutkan, pantai jauh yang aman dan bebas dari bahaya. Akan tetapi tidak memiliki perahu atau jembatan untuk penyeberangan. Biarlah saya mengumpulkan rumput. ranting, dahan, dan daun-daunan menggabungkannya menjadi sebuah rakit sehingga dengan bergantung pada rakit tersebut berusaha dengan tangan-tangan dan kaki-kaki saya akan pergi menuju ke pantai jauh. Kemudian, wahai para biku, laki-laki tersebut mengumpulkan rumput, ranting, dahan, dan daun-daunan, menggabungkannya menjadi sebuah rakit, sehingga dengan bergantung pada rakit tersebut, berusaha dengan tangan-tangan dan kaki-kaki, dia pergi menuju ke pantai jauh. Setelah menyeberang, setelah mencapai pantai jauh, Brahmana berdiri di atas tanah yang tinggi. Wahai para biku. Perumpamaan ini telah aku buat untuk penyampaian satu makna. Dan inilah maknanya di sini. Empat ular berbisa yang panas dan mematikan, wahai para bikku, adalah istilah untuk empat unsur-unsur dasar yang besar. Elemen tanah, elemen air, elemen api, dan elemen angin. Lima musuh pembunuh, wahai para bikku, adalah istilah untuk lima kelompok yang menjadi objek pelekatan, yaitu agregat materi sebagai objek pelekatan, agregat perasaan sebagai objek pelekatan, agregat persepsi sebagai objek pelekatan, agregat formasi-formasi yang disertai kehendak sebagai objek pelekatan, dan agregat kesadaran sebagai objek pelekatan. Pembunuh keenam seorang sahabat karib dengan pedang terhunus, wahai para bikku, adalah istilah untuk kesenangan dan nafsu. Sebuah desa kosong, wahai para biku, adalah istilah untuk enam landasan indriyawi internal. Apabila, wahai para biku, seorang yang bijaksana, berpengalaman, dan pandai memeriksa mereka berdasarkan mata terlihat hampa, sepi, dan kosong. Berdasarkan lidah, apabila, wahai para biku, seorang yang bijaksana, berpengalaman, dan pandai memeriksa mereka berdasarkan batin terlihat hampa, sepi, dan kosong. Gerombolan perampok desa, wahai para bikku adalah istilah untuk enam landasan indiriawi eksternal, mata, wahai para bikku, diserang oleh objek-objek bentuk yang menyenangkan dan tidak menyenangkan, telinga, wahai para bikku, diserang oleh suara yang menyenangkan dan tidak menyenangkan, hidung, wahai para bikku, lidah, wahai para bikku, tubuh, wahai para bikku, batin, wahai para bikku, diserang oleh objek-objek yang menyenangkan dan tidak menyenangkan, air samudra yang sangat luas Wahai para Biku adalah istilah untuk empat banjir banjir kenikmatan indriyawi banjir eksistensi banjir pandangan salah dan banjir ketidaktahuan pantai dekat yang berbahaya dan menakutkan Wahai para Biku adalah istilah untuk identitas diri pantai jauh yang aman dan bebas dari bahaya Wahai para Biku adalah istilah untuk nibana. rakit wahai para bikku adalah istilah untuk jalan mulia berunsur delapan yaitu pandangan benar konsentrasi benar berusaha dengan tangan-tangan dan kaki-kaki wahai para bikku adalah istilah untuk prakarsa setelah menyeberang setelah mencapai pantai jauh Brahmana berdiri di atas tanah yang tinggi wahai para biku, adalah istilah untuk seorang arahat
0: baik terima kasih Yulia Demikianlah sutanya, kembali lagi pertanyaan saya, kalau Anda tidak setuju dengan kitab komentar dan subkomentar, apa yang Anda pahami dari suta tadi? Hmm? Saya, saya akan menyampaikan ulang yang sudah beberapa kali saya sampaikan, karena saya masih sering mendengar ada penolakan-penolakan terhadap kitab komentar ya Tapi beberapa waktu yang lalu saya berdiskusi dengan seorang guru, ya, yang mengatakan ada yang menolak kitab komentar. Lalu saya katakan dengan uh, straight away, uh, uh, seketika saya sampaikan, mereka yang menolak kitab komentar akan dengan alasan karena kitab komentar itu tidak keluar dari kata-kata Buddha. Ya, uh, ada dua kelemahan. Yang pertama Pernyataan bahwa kitab komentar itu tidak atau bukan berasal dari kata-kata Buddha Tidak benar sepenuhnya Karena sebagian dari kitab komentar itu berisi kata-kata Buddha Yang tidak tercantum atau tidak dimasukkan di dalam Tripitaka Ya Ada kata-kata Buddha yang masuk ke kitab komentar itu ada Tapi tidak ada di Tripitaka Banyak, banyak ya, Kalau Anda baca buku-buku saya Anda pasti akan menemukan itu gitu. Itu yang kedua adalah mereka yang mengatakan bahwa kitab komentar, subkomentar tidak perlu diikuti Karena bukan kata-kata Buddha Ya kita hanya ikut kata-kata Buddha saja Mereka yang mengatakan demikian akan kesulitan untuk mempertahankan konsistensi dari pendapatnya Mereka tidak konsisten Karena apa? Karena pada saat mereka hanya mau memegang kata-kata Buddha Maka selesai, tidak ada perdebatan Tapi faktanya mereka yang seperti itu biasanya malah berdebat. Oh suta ini artinya ini, oh suta ini artinya itu, gitu yang satu mendebat lagi. Bukan artinya ini artinya itu. Tanpa mereka sadari mereka berkomentar sendiri, betul tidak? Ya, makanya ada perdebatan. Karena masing-masing berpegang pada komentarnya sendiri Itulah yang saya katakan Orang, Mereka yang mengatakan seperti itu Akan sulit untuk mempertahankan pendapatnya Konsistensi terhadap pendapatnya Hanya berpegang pada kata-kata Buddha saja Lalu saya katakan Oke, okay, anggap kata anda uh, mereka benar Hanya mau berpegang pada kata-kata Buddha Seandainya mereka ini adalah guru Dharma Penceramah yang diberi waktu satu jam untuk berceramah Ya Berseramah satu jam Panitianya minta Tolong babarkan Asi Wisopama suta Satu jam Sis Yulia tadi Membaca Asi Wisopama hanya lima menit Terus yang 45 menit Bagaimana Yang 55 menit Masih ada 55 menit kan Kan kata-kata budanya yang dibaca hanya 5 menit saja Padahal dia diminta berceramah Satu jam Berarti kurang 55 menit Apa yang dilakukan? Diem Meditasi yuk. Meditasi yuk pun bukan kata-kata Buddha. <laughs> Oleh karena itu, mereka yang masih berpendapat seperti itu, sadarlah, sadarlah. Anda hanya buang-buang waktu saja. Kehidupan ini sangat singkat, sempit. ya. Jangan buang-buang waktu untuk berpegang teguh pada pendapat-pendapat yang enggak-enggak seperti itu. Ya. kalau istilah saya dulu pendapat yang ndang kintung kintung tahu enggak? Pendapat yang sedang lucu-lucunya ya. Jadi mari kita uh, uh, memahami bahwa struktur kitab suci kita itu adalah Tripitaka, kitab komentar dan kitab sub komentar. Ini adalah komentar-komentar yang diajarkan oleh guru-guru dari masa lalu ya. Jadi kembali lagi Uh, demikianlah struktur dari kitab suci kita Maka sangat beruntung sekali Bahwa di DBS ini ada istilahnya apa? Kajian kitab suci kan? ya Yang pernah saya sampaikan Aduh kalau agama lain itu Umatnya datang ke tempat ibadahnya itu Membawa alkitab Anda mana alkitab anda? Huh? Dan mereka datang ke tempat ibadah itu pengin mengadakan belajar Mengkaji kitab sucinya nah Agama Buddha mana? agama Buddha ini terlalu longgar ya apa e, jarang sekali diadakan kajian-kajian kitab suci, oleh karena itulah kita bersyukur bahwa di DBS ini kita mempunyai kesempatan untuk mengkaji kitab suci kita nah baik Sutanya tadi sudah dibacakan di dua kelas yang lalu juga sudah kita bahas beberapa dari suta tersebut di kelas yang sekarang kita akan mulai dari arsip saya kita akan mulai dari air samudra Jadi ceritanya pada saat orang laki-laki tadi masuk ke desa yang sepi kosong hampa kemudian ada gerombolan perampok desa mengejar dia pun kemudian berlari lagi ya Anda sambil imajinasikan e, daya e, imajinasi Anda untuk memahami sutta tadi dan kemudian merenungkannya bahwa itulah yang terjadi pada kita. Ya saya tadi ada sedikit kesalahan yang disebut pantai sebelah sini tidak Samsaras, itu terlalu luas Pantai sebelah ini adalah identitas diri, Sakaya Didi Selama kita belum berhasil menghancurkan identitas diri Maka kita adalah masih seorang putu jana Maka Samsara atau pantai sebelah sini menjadi tidak aman Tapi setelah seseorang berhasil menghancurkan identitas diri Sakaya Didi pandangan salah tentang identitas diri Dan dengan demikian dia menjadi seorang sota pana Maka Samsara agak aman Karena maksimal tujuh kali kelahiran lagi dia akan menyeberang. Tidak ada kelahiran yang kedelapan buat dia. Makanya tadi e, saya koreksi pantai sebelah sini adalah Sakaya Didi atau identitas diri. Tidak ada didiknya ya, pandangan salah sebenarnya. Pandangan salah tentang identitas diri. Nah, pada saat dia berlari keluar dari desa, dia melihat samudra yang luas, air samudranya luas sekali gitu. Maha samudra gitu. ya. Di kitab komentar dijelaskan air samudra itu adalah eh, digambarkan sebagai air yang sangat dalam dan luas ya. Oleh karena meskipun dalam tapi tidak luas atau sebaliknya luas tapi tidak dalam tidak disebut samudra. Disebutnya apa? Sungai atau apapun itu ya atau 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 danau atau laut atau apa ya. Ya, akan tetapi air yang dalam dan luas itulah yang disebut sebagai air Samudra ya Begitu guru atakata kata guru kitab komentar kalau menjelaskan sangat detail ya berbahaya dan menakutkan jadi pantai sebelah sini berbahaya dan menakutkan. Pantai dimana sekarang kita berada ini berbahaya dan menakutkan. Kenapa? Karena masih terancam oleh empat ekor ular yang berbisa, panas dan mematikan dan seterusnya. Bahaya dan menakutkan. Penjelasannya bagaimana? Berbahaya dan menakutkan dengan merujuk pada empat ular berbisa, lima pembunuh, sahabat karib sebagai yang keenam dan enam gerombolan perampok desa. Itu. Kemudian pantai seberang, ya, pantai yang jauh di seberang samudra itu aman dan bebas dari bahaya. Penjelasannya adalah aman dan tanpa ketakutan oleh karena apa? Karena tidak ada ular yang berpisah, pembunuh, sahabat karib, dan seterusnya Jadi di sana sudah aman Digambarkan seperti kota para dewa, ini hanya penggambaran saja Dewa negara, seperti kota para dewa yang penuh dengan makanan dan minuman Serta beraneka ragam taman yang baik Sesungguhnya di nibana tidak ada makanan, tidak ada minuman loh terus happynya di mana bante kalau nggak ada makanan minuman justru karena nggak ada makanan minuman maka ada kedamaian <laughs> ini hanya gambaran saja ilustrasi dari kitab kita ya seperti kota para dewa selanjutnya orang tadi sampai di berlari kemudian sampai di pantai ya e, sebelah sini ya pantai di mana kita berada ini ingin menyeberang tapi tidak ada perahu dan tidak ada jembatan untuk menyeberang ya itu adalah makna e, dijelaskan di kitab e, komentar tidak ada perahu yang membawa dia untuk menyeberang ke pantai seberang Dan setelah dibuat, dia akan berpikir demikian. Saya akan pergi ke tepi pantai jauh dari tepi ini dengan menggunakan perahu ini. Ini merujuk pada dia mengumpulkan apa tadi uh, 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 apa? Uh, ya dari akar, ranting, dahan dan daun. Ya empat hal ini dikumpulkan gitu. Di akhirnya dibentuk. sebagai rakit perahu dan akan dia pergunakan untuk menyeberang menuju ke pantai seberang menuju ke Nibana gitu ya. Nah, sebelum saya teruskan, saya ingin merangkum eh, apa yang sudah kita pelajari dari kitab komentar dan saya ingin menguji Anda masih ingat enggak di kelas yang lalu kita sudah diajarkan bahwa makhluk atau individu makhluk siapapun tidak hanya makhluk manusia tapi juga yang ada di neraka, di peta, asura, binatang, alam dewa, alam brahma, semua makhluk yang berada di dalam samsara itu bisa dikelompokkan ke dalam empat kualitas sesuai kualitasnya, empat jenis individu. Apa saja? Yang pertama adalah ti Tanyu, ya, Ukhati Tanyu, Pugala. Ya, masih ingat ya. Yaitu individu yang mampu memahami dhamma melalui urayan yang ringkas. Artinya memahami dhamma itu dengan urayan yang ringkas, dia sudah mampu menembus dhamma menjadi <tuh> ya Saya akan sampaikan ini karena ada maksud yang ingin saya sampaikan kepada Anda. Saya ulangin dulu. ya Kemudian individu yang kedua adalah bahasa palingnya, Wi panci, tanyu, pugala yaitu jenis individu yang mampu menembus dama, mempernatasi dama atau memahami dama melalui urayan yang rinci. Kalau tadi hanya ringkasannya saja dia sudah mampu menembus. Jenis yang kedua melalui urayan yang lebih rinci. Yang ketiga apa individunya nea bugala. Nea itu harus dibimbing. Jadi individu yang harus dituntun, harus dibimbing. Ya dengan urayan ringkas tidak mampu. Dengan penjelasan panjang lebar tidak mampu, dia harus dibimbing oleh guru selama bisa tujuh hari, 7 minggu, 7 bulan, tujuh tahun dan seterusnya. Ya, membutuhkan proses yang agak lama. Yang keempat adalah individu pada parama. Pada itu kalimat parama itu tertinggi. Jadi buat dia kalimat hanyalah yang tertinggi. Kalimat yang dia dengar adalah kebijaksanaan dia yang tertinggi. Artinya dia hanya berhenti di kalimat. Pem- saja tanpa mampu menembus apa apa ya tidak bisa menembus apa apa di kelas lalu juga sudah saya sampaikan bahwa dua individu yang pertama itu sudah habis stoknya jadi jangan berkhayal anda menjadi sota panah mendengarkan damatok that is delusion sudah <laughs> nah, stoknya sudah habis kalau anda ingin menjadi sota atau menjadi arahat hanya dengan mendengarkan damatok kenapa tidak lahir waktu ada buddha dulu sekarang buddha sudah nggak ada justru mereka yang lahir ber- mengelilingi buddha karena parami mereka sudah kuat ya mereka adalah dua dari empat in- jenis individu tadi ya jadi dikatakan di kitab komentar bahwa dua jenis individu yang pertama sudah habis stoknya maksudnya habis gimana sudah ya, kenibana semua Berarti yang tertinggal kita ini jenis ketiga KW3, KW4 Nah lumayan kalau KW3 KW4 pada para mak loh KW4 tuh ngaknguk, ngaknguk gitu <gif> Kayak mau belajar loading Pentium 2 dulu kan Kalau mau on krrr, krrr, Bunyi agak lama gitu kata Pak Kuncoro dulu komputernya Bante ya kalau on bisa ditinggal bikin kopi dulu gitu. itu Pak Gunsoro itu di atas itu karena komputer saya di Myanmar dulu Pentium 2 dia laptop <SILENCIO> saya cuman aduh saya Pentium 2 kata dia gitu jadi kalau on gitu nunggu lima menit baru layarnya nyala makanya dia ngeledek komputernya Bante bisa tinggal bikin kopi dulu tuh nah eh jadi dua stok yang terakhir inilah yang available sekarang di alam semesta ini ya. Jadi sudah tertutup kemungkinan buat siapapun Anda atau siapapun mencapai pencerahan hanya mendengarkan dhamma talk ya. Jadi berhentilah berkhayal. <laughs> nah, saya sampaikan ini karena ada sedikit sedikit dalam tanda kutip problem ya dalam artian positif lah ya dalam artian positif kenapa karena di kelas yang pertama itu kalau saya tidak salah saya sampaikan bahwa yang kondanya itu adalah uh, Uga Titanyu Bugala ya uh, jadi indi, yang kondanya itu adalah individu jenis yang pertama setelah itu saya diberitahu oleh salah satu umat di DBS ini yang uh, memberi informasi kepada saya bahwa Seadorewata menyampaikan di dalam salah satu ceramahnya bahwa yang Arya Kondanya itu adalah individu jenis kedua. Ya. Dan beliau dengan ini dengan segala hormat ya kita ini hanya for, uh, demi demi klarifikasi sesuai dengan kitab komentar dan sub komentar saja bukan apa-apa. dan dan dan, dan apa, uh, supaya kita semua mempunyai pemahaman yang benar saja, supaya tidak terjadi pemahaman yang keliru. Makanya saya boleh dikatakan meralat atau memperbaiki pendapat saya di kelas yang pertama. Jadi ada perbedaan. Kalau saya dulu mengatakan yang Arya Kondanya adalah jenis individu yang pertama, saya Dorewata dengan segala hormat saya, ini kepada beliau, beliau adalah guru meditasi yang baik, mengatakan di dalam setelah satu ceramahnya yang Arya Kondanya, Adalah individu yang kedua dan beliau mengat- mengatakan bahwa uh, upatisa yang kemudian menjadi yang Arya Sariputa Itu adalah jenis individu yang pertama ya Dengan beliau menyampaikan quote-nya adalah uh, empat baris syair yang sering saya quote juga di kelas ini Yedama hetu babawate sang hetu tatagato aha Ya Pada saat dua baris ini diucapkan oleh yang Arya Asaji, Upatisak, waktu itu pemuda yang bernama Upatisak yang di belakang hari kemudian hari berubah na, atau menjadi eh, yang Arya Sariputa, langsung mencapai tingkat kesucian sotapana, kokoh atau kukuh di dalam buah sotapati. Yedama hetu babawa tesang hedum tetagato aha. Sotapati. Anda? Ada? Ada-ada? Hah? Soto panas Kepanasan ya? nggak ada ya? Berarti Anda bukan Individu jenis per? Nah bukan, udah pasti ya confirm Confirm, oke okay. Nah beliau Mengquote itu, oleh karena itulah Upatisa adalah jenis individu yang pertama Karena hanya dengan dua baris saja Beliau mencapai sotapana, Ya, poin ini Saya sampaikan begini Tapi yang Arya Kondanya menurut beliau adalah individu yang kedua karena sutanya agak panjang yaitu Dhamma Cakap Bawah Tanah Suta ya ini ini poin dari beliau gitu. Nah ad, ada sedikit hal yang cukup menarik yaitu standar yang beliau sampaikan adalah pencapaian suta panah, bukan Arahat dan ini sesuai mungkin yang ditanyakan oleh Aling pada kelas pertama dulu ya jadi. Beliau sampaikan tadi, Upatisak mencapai tingkat kesucian sota, panak Kondanya mencapai tingkat kesucian sota, panak Dengan referensi, Iidamah itu Bapak itu Tata dan seterusnya Yang satu dengan referensi, damat Cakak Bawatanah Suta ya. Tetapi saya mengatakan bahwa yang Arya kondanya itu individu jenis pertama Kenapa? Karena referensi saya adalah kitab komentar dari Suta ini ya Kitab komentar dari Suta ini mengatakan bahwa uh, Sebentar hmm. Ya, saya cuplikan kitab komentar dari Suta ini di kelas yang pertama dulu sudah saya sampaikan U, Bahasa palinya saya sampaikan Uga titanyu pugalohi imasa sutasa Matika niki benewa arha tanpa punisati. Ya. Artinya begini, uga ditanyu pugalohi. Oleh karena hi itu oleh karena atau atau to sesungguhnya bisa juga uga ditanyu pugalo individu uga ditanyu atau individu yang mencapai mampu menembus dhamma dengan uraian yang singkat, ya. Ima sak sutasak matika Niki penewa arahatan Papunisati. Nisati Artinya individu itu akan Mencapai tingkat kearahatan Matika Niki penewa Hanya dengan ringkasan Dari matika Mat, Ringkasan matika Matika itu semacam Daftar isi ringkasan lah, Ringkasan gitu ya Dari suta ini itu. Jadi itu kitab komentar dari Asi Wiso Pamasuta mengatakan bahwa individu jenis pertama yang harus digarisbawahi mencapai tingkat kesucian kearahatan. Makanya tadi saya katakan mungkin sama dengan yang ditanyakan Aling. Jadi standarnya adalah tingkat suci kearahatan. Sesuai kitab komentar ini. Ya, bukan tingkat kesucian sota pana berarti. Kalau benar begini berarti saya salah. Mengatakan yang Arya Kondanya itu... Uh, Uh, karena preferensinya adalah Pencapaian kearahatan Tapi kalau sota pana benar Sama dengan yang disampaikan oleh saya Dorewata, standarnya sota pana Ya, sama Standarnya sama dengan yang Saya sampaikan di kelas yang lalu Nah Di kitab subkomentar uh, Saya jelaskan dulu yang disebut Matiga, itu semacam Tabulasi, jadi Ajaran Buddha yang sangat ringkas sekali ya Kalau di Dhamma Sanggani Itu tabulasi ini Buddha mengelompokkan Dhamma ke dalam Kusala Dhamma, Kusala Dhamma Bia kata Dhamma, katamit Dan seterusnya, dikelompok-kelompokkan gitu Hanya tabulasi saja ya Tetapi di kitab subkomentar dari Sutta Ini mengatakan begini Saya kuat kata palinya Karena ini direkam supaya Anda yakin Dengan apa yang saya sampaikan ya Seyatapi bikaweti Arabi tua yawa Tanda kutip buka Tino paranggato Tale titati Tibrhamano ti Ayang Matika Nikepo Ayang Matika Nikepo Ringkasan dari Matika yang dimaksud adalah seperti ini ini Jadi yang dimaksud dengan tabulasi adalah se- begini dimulai sejak Kalimat Wahai para biku, andeikan dan seterusnya hingga setelah menyeberang setelah mencapai pantai jauh Brahmana berdiri di atas tanah yang tinggi inilah yang disebut matika. Berarti artinya kitab sub komentar mengatakan yang disebut matika tabulasi daftar tabulasi itu adalah satu suta asi wiso pama suta. Karena itu tadi setelah menyeberang itu itu awal dari sutanya. Kemudian akhir dari sutanya kan Brahmana berdiri di atas tanah yang tinggi selesai. Jadi dari awal sampai akhir dari suta inilah yang matika. Artinya standarnya adalah apabila individu bisa mencapai tingkat kesucian arahat dalam satu suta, maka beliau adalah Uga Titanyu Bugala. Ini kalau sesuai dengan. Kitab komentar dan subkomentar dari Asi Wiso Pama, Suta standarnya bukan Sotapana. Tapi kalau standarnya Sotapana, ya tadi yang sudah saya sampaikan. Itu ya klarifikasinya ya. Ini hanya apa uh, untuk supaya kita berkembang. Saya sampaikan juga dengan dengan guru yang tadi yang mengatakan perdebatan mereka yang menolak kitab komentar kan sering berdebat. Pa- pasti kalau menolak kitab komentar efeknya pasti sering berdebat. Suta ini artinya ini, suta ini artinya itu Berdebat mereka, enggak, enggak, enggak Itu kamu salah, ini begini Kenapa? Karena enggak ada pijakan yang sama Masing-masing bermain pada Pikirannya sendiri-sendiri Pada persepsinya sendiri-sendiri Lalu saya sampaikan kepada beliau Kalau saya enggak pernah berdebat seperti itu Saya kalau ketemu dengan Bante Wisuda misalkan Kalau kalau katakan Ini dianggap sebagai perdebatan Yang terjadi antara saya dan Bante Wisuda Adalah begini percakapannya Bante Bante Bukannya kitab komentar ini harusnya menerjemahkannya seperti ini, Bante Terus mungkin Bantai sudah berpendapat berbeda, enggak sih? Menurut saya begini sih. Loh Bantai bukankah ini adalah gramernya, tata bahasanya begini, 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 begini? Nah akhirnya ada kemajuan di sana, membahas kalimat yang ada di kitab komentar dan subkomentar, acuannya sama, ya. Dengan demikian kami saling berkembang, saya berkembang, beliau berkembang juga, ya, karena bisa uh, mengomentari. Kalimat pali sesuai dengan pemahaman Kemampuan bahasa pali kami berdua Begitu, jadi ya harusnya Begitu, tidak kemudian Anda berpendapat Sendiri, saya berpendapat sendiri Kemudian berdebat enggak ada manfaatnya yang seperti itu Ya Nah baik, jadi sudah saya sampaikan Ya Jadi akhirnya bagaimana Kesimpulannya, Anda mengikuti Ata-kata suta ini atau apa Hah Hmm <laughs> apapun itu, entah yang Arya kondanya itu Ugati Tanyu Bugala atau Wipancit Tanyu Bugala ya? Yang Arya Sariputa yang manapun, apapun itu kita bukan mereka Kita bukan dari jenis mereka <laughs> Kita ini KW 3 atau KW 4 lalu apa yang harus kita lakukan dong Bante? Meratapi nasib, Nuh, kalau <laughs> gimana ini Bante? Gak apa-apa Ya Sekarang kita mendapat kesempatan untuk menyempurnakan parami kita. Sekarang kita mendapatkan kesempatan untuk menimbun jasa-jasa kebajikan kita. Sekarang kita mendapat kesempatan untuk mempelajari kitab suci kita. Ya, kitab suci, kalau saya mengatakan kitab suci, mohon dipahami tidak berhenti di tripitaka saja, tapi juga kitab komentar dan subkomentar. Dan kita harus mempunyai sadar yang kuat bahwa apa yang kita lakukan ini akan membuat kita seandainya sampai Buddha Gotama ajarannya hilang kok anda belum mencapai arahat nanti begitu Buddha Matria muncul anda menjadi Uga Tita Nyubugala oh. ya anda semua menjadi Upatisa Upatisa Upatisanya banyak Begitu mendengar yang Ari ketemu sama Bante, yang katakanlah yang Arya Asaji anda ingin bertanya, anda murid siapa Bante? Bantenyamal. Meng- terus kemudian mengatakan Yedama hetu babawa, desang hetu tu tuaha, rodo ewang wadi mahasa Aduh empat baris kok belum apa-apa. <Sess> 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 ya, nggak apa-apa. Jadi kita harus kembangkan, ya. Bahwa yang Arya Sariputa bisa seperti itu karena di masa lalu kebajikannya besar Bahwa kita seperti ini karena harus diakui di masa lalu kebajikan kita belum besar Ah saya sudah banyak bante kebajikannya Mungkin saja Anda sudah banyak melakukan kebajikan tetapi kebajikan yang tidak sesuai dengan Dharma Oleh karena itu kalau Anda cermati BC broadcast dari DBS tentang buku Suta saya Suta dan Atakata Saya menyampaikan kepada Yuli ya, untuk teasernya, apa yang ada di buku itu bahwa Buddha mengatakan kalau Anda berdana, Anda harus melakukan dana itu dengan diskriminasi, dengan memilih sebelumnya objeknya bagaimana, apa yang Anda persembahkan, Anda harus pilih-pilih Anda kaget mungkin, loh katanya berdana nggak boleh pilih-pilih, Bante No, Buddha bahkan mengajarkan dana harus dengan diskriminasi bahasa palingnya wiceya wiceya itu semacam kalau saya lihat di kitab kamusnya tidak ada kata wiceya v i c e y y a di kamus tidak ada tetapi begitu kita lihat di kitab sub komentar dari suta yang lain wiceya itu di, dijelaskan sebagai wicinitwa setelah memilih setelah menginvestigasi Setelah membedakan, setelah mendiskriminasi, having discriminated gitu, setelah men- membedakannya, maka kita berdana. Diberi contoh yang bagus yang sudah saya sampaikan di kelas-kelas yang lalu, Anda masih ingat Dewa Angkura dan yang satunya Indaka? Masih ingat ya? Dua dewa nih, Angkura dan Indaka. Pada awalnya masih sepi nih, Buddha duduk di depan. audiensnya masih sepi sepi Dewa Indaka persis duduk di sebelah kanan Buddha Dewa Angkura dapat tempat persis di sebelah kirinya Buddha tapi giliran ibu Buddha Ratu Mahamaya Dewi yang sudah terlahir di surga e-e-e, eh Tusita tawa tawat Tusita ya, itu datang agak bergeser sedikit Kemudian dewa lain masuk ke ingin mendengarkan Buddha, si dewa yang tadi di sebelah kiri bergeser lagi. Tempat duduknya sampai akhirnya dia duduk itu 12 atau 10 yojana berjarak dari Buddha. Kalau tidak salah 10 yojana itu berarti 10 kali 1 yojana 8. 8 mil ya. Ya, berarti 10 kali 8 mil dari Buddha, Hah? Dari Buddha, jauh sekali loh. Jadi setiap kali ada dewa, dia monggo <laughs> Kalau orang zaman sekarang itu monggo Tempatnya diberikan kepada dewa yang lain Sampai dia akhirnya dari duduk di samping sebelah kiri Buddha sampai ke jauh sekali di belakang Kemudian kan Buddha ingin menelusuri apa yang menyebabkannya Ternyata yang menyebabkannya dewa Angkura ini di masa lalu Dia sudah berdana besar sekali ya selama 10.000 tahun dia berdana makanan dan membuat perapian di sepanjang 12 yojana ya perapian untuk menolong orang lain selama 10.000 tahun buahnya hanya seperti itu duduk di belakang sementara si dewa Indaka apa dananya dia berdana ketika yang Arya Buddha Anuruddha sedang berpendapatan ketemu dengan yang uh, yang Arya Anuruda berpindah patah, beliau mendanakan makanan. Buahnya duduk di sebelah kanan Buddha. Itulah makanya Buddha mengatakan bahwa dana harus dengan diskriminasi. Kalau anda tidak setuju dengan ini, anda nanti pulang ke rumah cek cerita tentang dewa Angkura a n titik di atas k r a dan dewa Indaka. Anda akan dapat ceritanya Itu ada di komentar Dhammapada Ya jadi begitu Walaupun seseorang sudah banyak melakukan kebajikan Tetapi kalau kebajikannya itu tidak menggunakan diskriminasi Ya buahnya berbuah tetapi kecil Menanam kebajikan itu kan seperti seseorang menanam benih Ya Benih itu ada yang meskipun kualitasnya baik Atau banyak ininya Tapi buahnya kecil aja Atau yang buahnya besar ada Kita kan pengen yang buahnya besar hmm? Buah besar itu bagaimana? Lahir sebagai manusia Kemudian alarmnya bunyi Eh saya harus jadi biku Buahnya besar Anda? Oh, bante ini loh Bikin saya sedih Bante maksud saya begitulah variasi-variasinya ya oleh karena itu jangan bersedih hati sekarang anda dapat kesempatan semuanya anda anda mendapatkan kesempatan itu bahkan tadi pagi di atas saya katakan anda semua harus bersyukur karena sudah mendapatkan kesempatan untuk belajar apa adanya sesuai kitab ya pasti ini akan menjadi kebajikan yang besar yang akan memberikan buah yang besar Ya, oleh karena itu, berjuanglah. Kadang memang ada pelajaran-pelajaran yang sulit, tetapi jangan putus asa, teruslah berjuang, ya, karena ini adalah kebajikan yang memiliki buah yang besar. Jadi itu poinnya, kita memang bukan yang Arya Kondanya, ya, bukan tipe jenis itu, bukan juga tipe dari yang Arya Sariputa, tapi kita ingin menjadi seperti beliau, makanya mari kita, Perbanyak timbunan kebajikan kita dan juga parami-parami kita Mari kita lanjutkan Di suta tadi ada kalimat atau tidak ada jembatan untuk menyebrang Penjelasannya adalah tidak ada jembatan penyeberangan tertentu Baik itu jembatan pohon, jembatan untuk pejalan kaki, maupun jembatan untuk eh, kereta Dan suta itu berlanjut terus, sampai akhirnya ada Brahmana berdiri di atas tangan tanah yang tinggi. Ya, Brahmana di sini sesungguhnya bukan Brahmana, dari artinya Brahmana itu seorang dari kasta Brahmana, bukan. Ini hanyalah istilah dari yang dipakai oleh Buddha, kadang di masa lalu Buddha memberi panggilan seorang arahat itu Brahmana. Ya, jadi Brahmana berdiri di atas tanah yang tinggi itu bukan orang yang berasal dari kasta Brahmana Demikian kata kitab subkomentar Lalu ada pertanyaan dari kitab Atta Kata Mengapa kemudian dia dikatakan sebagai Brahmana? Disebut sebagai Brahmana? Ya oleh karena itu, ya ini bagusnya kitab komentar Duh, Kalau itu bukan dari kasta Brahmana, kenapa disuta disebutkan Brahmana? di kitab penjelasannya menjelaskan begini, oleh karena untuk membedakan dia dengan musuh-musuh yang tadi disebutkan. ya. Jadi istilah Brahmana di sini untuk menunjukkan bahwa Brahmana yang asawanya telah hancur. Jadi merujuk kepada seseorang yang asawanya telah hancur. Kinasawak, itu adalah epitet, panggilan, julukan untuk seorang arahat. Jadi orang seorang arahat adalah seorang yang asawanya telah hancur, noda-noda batinnya telah hancur. Ya, itulah tujuan kita. Kita ingin menjadi seorang kinasawo, seorang yang asawanya telah hancur. Mari kita lanjutkan lagi. Buddha tadi mengatakan, "Aku menyusun perumpamaan ini, penjelasannya adalah kama hendaknya di dalam uh, perumpamaan yang disusun oleh Buddha." di kitab komentar di kelas yang kedua saya sudah katakan bahwa ada seorang raja ya yang berhasil menangkap pencuri kan ya tapi raja ini tidak ingin membunuh pencurinya dengan serta-merta dengan cara cepat dia ingin membunuh pencurinya dengan cara perlahan-lahan oleh karena itu kepada pencuri itu kayak ditipu gitu dikelabui seolah-olah raja ingin eh, seolah-olah raja itu sedang memberikan hadiah Jadi raja memberikan empat ular kepada pencuri tadi, ya si pencurinya karena mohanya tebal, delusi kebodohannya tebal, dia mengira ini hadiah dari raja. saat ularnya itu membelit tubuhnya dari kaki sampai ke kepala ke telinga dan ke leher dan seterusnya itu dia malah bangga pamer gitu indah kan perhiasan dari raja ini gitu sampai orang lain memberitahu e, kamu itu itu bukan perhiasan itu berbahaya dan seterusnya segera lari dan akhirnya dia bisa meloloskan diri pada saat ularnya itu lengah penjaga kerajaan lengah dia bisa lari kan cerita dari kitab komentar itu tidak kita dapatkan di sutanya Ya kembali lagi, pentingnya kitab komentar ya seperti itu. ya. Nah, di dalam perumpamaan tersebut, Raja yang memberi empat ular tadi, itu adalah perumpamaan untuk kama. Jadi karma kita dari kehidupan lampau yang berbuah membuat kita lahir di kehidupan saat ini, salah satunya dia memberikan empat ular kepada kita. Tubuh jasmani kita ini empat ular. Ya, kalau Anda sudah belajar abidama Anda tahu pada saat ada karma produktif Dari kehidupan masa lalu berbuah Memunculkan kesadaran penyambung Kelahiran kembali yang membuat Kita tersambung dengan kehidupan kita Yang sebelumnya persis sebelum ini ya, Yaitu kesadaran kita Yang pertama di kelahiran yang saat ini Disebut sebagai kesadaran penyambung Kelahiran kembali Sesungguhnya pada saat itu karma itu Tidak hanya memberikan kesadaran Penyambung kelahiran kembali Dia memberikan juga rupa materi-materi tertentu ada 30 jenis materi atau tiga rupa kelapa apa itu kelapa? kelapa kelapa hijau <laughs> kalau Anda ingin mendengar kelapa saya Le Utara sudah berceramah dengan sangat bagus sekali di akun youtube kita DBS. Anda dengarkan penjelasan saya Le tentang rupa kelapa kalau Anda terinspirasi semoga Anda terinspirasi Anda kemudian bisa berlatih meditasi dengan lebih tekun lagi Nah kembali lagi, pada saat kesadaran penyambung kelahiran kembali itu muncul sebagai buah dari karma masa lalu Sebenarnya karma masa lalu tidak hanya memberikan kesadaran tetapi juga tiga rupa kelapa, tiga bentuk materi Tiga unit materi ya. Nah meskipun Buddha mengajarkan bahwa materi itu ada 28 tetapi materi yang utama hanya ada 4 Jadi dari tiga materi tadi, itu bisa diringkas saja menjadi empat elemen atau empat unsur-unsur dasar. Yaitu elemen tanah, elemen air, elemen api dan elemen angin. Ya Inilah yang disebut empat ular. Jadi Raja memberikan kita empat ular. Jadi waktu Anda membaca suta, eh kasihan ya laki-laki tersebut bodoh amat sih. Masa ular dikira perhiasan padahal kita juga. Itu padahal kitab komentar sedang bercerita tentang Anda. Kok tahu ya guru kata-kata ya? <laughs> Itu menceritakan kita ya. Kita anggap tubuh jasmani ini berhiasan, padahal dia ular berbisa yang susah untuk dirawat. Setiap saat bisa mematok kita ya. Kalau kita tergigit Kita bisa mati atau sakit yang mematikan Begitu kata-kata dari Suta tadi ya. Nah jadi sekarang Anda tahu bahwa raja itu perumpamaan dari karma Nah sekarang Anda tahu kenapa Anda lahir di kehidupan saat ini Karena di masa lalu ada karma yang berbuah yang memberikan Anda Sekarang mempunyai empat ular yang berbisa Itu ya Putu jana yang bergantung pada lingkaran kelahiran kematian seperti laki-laki yang dihukum raja. Jadi laki-laki tadi yang diberi ular oleh raja itu putu jana, bukan Arya. Putu jana itu orang yang belum tercerahkan. Kemudian empat unsur dasar itu seperti empat ular yang berbisa. Nah. Gitu ya. uh, Bentar. Ya cukup Mari kita lanjutkan Ini dari kitab komentar Pada saat ular-ular yang berpisah tersebut lengah Dan ketika para pembantu raja sedang menyendiri Kemudian laki-laki yang lain temannya atau laki-laki siapapun mungkin bukan temannya hanya laki-laki yang melihat dia berkata Hai hey, kamu teman lakukanlah yang bisa kamu lakukan berlarilah ya maka hal tersebut itu seperti ketika guru memberikan wejangan tentang subjek meditasi yaitu unsur dasar kepada para biku dan mengatakan guru di sini adalah Buddha dan mengatakan kepada para biku jijiklah dan Tanpa nafsu lah maksudnya gitu, terhadap empat unsur dasar ini. ya Merasalah jijik dan tanpa nafsu terhadap empat unsur dasar ini. Terhadap tubuh jasmani ini. Dengan demikian, kalau Anda sudah bisa merasa seperti itu, maka Anda akan keluar dari lingkaran kelahiran dan kematian. Jadi itu berumpamanya, laki-laki tadi adalah guru, tapi kalau kita refleksikan ke dalam kehidupan kita, maka laki-laki itu adalah guru kita sekarang. yang mengingatkan kita kalau dalam konteks saya katakanlah mungkin guru yang menabiskkan saya ya guru kita masing-masing itulah e, seseorang yang mengingatkan kepada kita Berlarilah ini ularnya berbahaya Berlarilah itu salah satu tugas dari guru Dhamma mengingatkan kepada Anda semua bahwa samsara ini kosong ya tidak ada gunanya mengejar terlalu berlebihan samsara ini karena ini hanya fatamorgana Anda tahu, Anda bisa mengejar Fata Morgana.
1: Hmm?
0: Semakin Anda kejar, semakin dia jauh. Itulah samsara, inilah kehidupan kita. Jangan terlalu bernafsu dengan samsara. Bernafsulah untuk menyeberang ke pantai seberang. Kemudian, melarikan diri kemanapun, setelah mendengarkan kata-kata laki-laki tersebut, ya ketika empat ular berbisa lengah, dan para pembantu raja sedang menyendiri, itu seperti perumpamaan seorang yang berlari setelah mend- uh, Seperti berlari itu artinya setelah mendapatkan subjek meditasi dari guru para biku tersebut. Jadi kayak anda kemarin Retret, red pabaja setelah mendapatkan subjek meditasi dari saya le utara kan di hari pertama kan saya utara memberikan instruksi meditasi itu artinya anda mendapatkan subjek meditasi dari saya le setelah itu anda berlari berlatih keras berjuang ya. untuk 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 menguasai teknik meditasi subjek meditasi yang diajarkan oleh Seale gitu ya. Dengan menggunakan pengetahuan demi tujuan untuk keluar dari ular-ular berpisah yang disebut unsur dasar ya, elemen tanah, air, api dan angin. Kitab Subkomentar menjelaskan begini. Berlari dengan menggunakan pengetahuan itu artinya setelah merasa jijik dan tidak puas bahasa palinya nibida Dan tidak bernafsu atau memudar Bahasa palinya wiraga Terhadap empat unsur dasar yang besar Dia berlari dengan pengetahuan Melalui keberhasilan dalam pencapaian maga Jadi berlari itu artinya bermeditasi ya, Bukan melarikan diri Aduh Indonesia ini ya dah, Lari keluar negeri dulu Enggak Lari meditasi Ya keluar negeri boleh ke Myanmar untuk retret 10 tahun Itu berlari Ya berlari itu bukan pindah tempat dari sini lari ke sana Itu kan dikejar-kejar debt collector <laughs> Ya karma kita itu debt collector loh Dia mengejar kita terus ya. Mengikuti kita <coughs> Jadi <coughs> Seseorang yang memintanya berlari itu adalah guru Laki-laki Eh hey, ini ular berpisah lari Guru Guru yang mengingatkan pada anda bahwa samsara ini Tidak ada harganya percuma mengejar samsara ya, berlarilah, keluarlah dari samsara ini, menyeberanglah itu fungsi dari guru dari guru tersebut maka laki-laki itu mendapatkan subjek meditasi itu dari kitab subkomentarnya <tuh> di suta ada kalimat ini adalah sebutan entah untuk empat unsur dasar yaitu unsur tanah, unsur air, unsur panas, unsur angin, Hendaknya dipahami melalui metode yang telah diuraikan di dalam Wisudimaga. Misudimaga itu kitab pegangan untuk para meditator ya. Pembahasan tentang empat mahabhuta, mahabhuta itu adalah unsur-unsur dasar lima agregat yang menjadi objek pelekatan dan landasan indrawi semuanya diuraikan di kitab tersebut ya. Jadi kalau Anda ingin memperdalam pengetahuan Anda, Anda juga saya sarankan untuk mendengarkan ceramahnya Syaili Utara. ada di YouTube kita <tuh> ya <tuh> Nah kata-kata tidak menguraikan empat maha buta dan lain-lain dengan lebih detail lagi karena anda dipersilahkan untuk membuka kitab tersebut yaitu kitab wisudi <tuh> di sini Elemen tanah hendaknya dilihat seperti seekor ular berbisa yang bermulut balok kayu. Elemen-elemen sisanya seperti seekor ular yang bermulut busuk, yang bermulut api, bermulut uh, pedang. Ya. Uh, kalau Anda masih ingat, itu di yang lalu disampaikan. Seperti halnya seorang yang digigit oleh ular yang bermulut berba- uh, seperti balok kayu, kalau dia digigit ular seperti itu, maka tubuhnya menjadi kaku. <tuh> ya. Demikianlah yang terjadi ketika padawi Datuk bakoba, elemen tanah bergolak dan marah. Kadang Anda merasa tubuh Anda kaku gak? Ya, keras. Mana saya ya? Nah, itulah yang dimaksud. Ular, anda sedang digigit oleh ular tanah ini. Ya, yang bermulut seperti balok kayu. Jadi siapapun yang digigit dia seperti balok kayu, kaku, keras. Ya. Akhirnya panggil tukang pi Jit, supaya elemen tanahnya terure. <laughs> ya. <tuh> seperti halnya dengan seorang yang digigit oleh ular yang bermulut busuk yang lalu sudah ada kan atau bermulut api atau bermulut pedang itu tiga yang lain kan itu kan. Maka sekujur tubuhnya menghasilkan dan mengeluarkan nanah seperti sebuah nangka matang yang busuk yang dan berair. Kita pernah ya. Anda pernah enggak sih? Jangan bertanya Banti pernah. <laughs> Kira-kira begitu seorang yang sakit, ada anak kecil begitu kan, bernanah ya. Dia sedang digigit oleh ular elemen air, tubuhnya berair seperti nangka yang berair, berbau busuk. Ya. Kalau digigit oleh ular yang seperti api, elemen api apa? Sekujur tubuhnya bertaburan seperti segenggam abu atau segenggam sekam panas dalam ya dan seterusnya. Kalau elemen angin sekujur tubuhnya terbelah seperti suatu tempat yang terkena petir atau seperti lubang pelatakan batu pertama artinya kita kadang terluka kan menganga kan lukanya kan itu karena kena serangan elemen angin ular elemen angin ya oleh karenanya ataq kata acarya atau guru ataq kata berkata Seperti halnya tubuh yang digigit oleh ular yang bermulut balok kayu menjadi sangat kaku dengan bergolaknya elemen tanah, maka dia seperti berada di mulut ular yang bermak balok bermulut balok kayu ya. Jadi tubuh menjadi kalau Anda ingat karakteristik elemen tanah itu ada berapa? Ada 6 kan? Ya, keras. Keras lawannya apa? Lunak. Kemudian kasar lawannya lembut kemudian berat lawannya ringan ini enam karakteristik e- ular elemen tanah kalau kita biasanya kita merasa tidak nyaman kalau yang ekstrim keras kasar berat itu kayak kaku kaku kan tubuh kita kan ya itulah karakteristik dari elemen e- tanah mari kita lanjutkan sedikit lagi Seperti halnya ketika digigit oleh ular yang bermulut busuk Tubuh pun mem- menjadi busuk Dengan bergolaknya elemen air Maka dia seperti berada di mulut ular yang bermulut busuk Itu e, penjelasannya Seperti halnya ketika digigit oleh ular yang bermulut api Tubuh kita menjadi panas terbakar Dengan bergolaknya elemen api Maka dia seperti berada di mulut ular yang bermulut api Jadi Uh, demikianlah kalau elemen-elemen ini tidak seimbang Akan memunculkan kesulitan, penderitaan, penyakit, bahkan bisa mematikan <tuh> Seperti halnya ketika digigit oleh ular yang bermulut pedang Tubuh menjadi terpotong dengan bergolaknya elemen angin Maka dia seperti berada di mulut ular yang bermulut pedang Demikianlah di sini pertama-tama hendaknya dipahami kemiripan yang mencolok Jadi eh uh, saya rasa kita akhiri dulu kelas kita sampai di sini ya. Semoga dengan apa yang sudah Anda pelajari, kebijaksanaan Anda meningkat. Semoga harapan saya sebagai guru Anda ya, persepsi Anda bahwa samsara ini tidak aman dan penuh dengan bahaya menjadi semakin kuat dan pemahaman yang seperti itu semoga bisa membuat Anda segera berlari menuju ke pantai sebelah sini untuk kemudian menemukan rakit Anda dan menyeberang sampai ke pantai seberang pantai seberang yang aman ya, tanpa bahaya itulah tujuan kita semua semoga semua makhluk segera bisa merealisasi nibana secepatnya <tuh>
1: nama budaya asing saya ada pertanyaan karena karakteristik elemen angin itu adalah untuk menyokong dan untuk mendorong mengapa dibilang sebagai sifat mulutnya seperti pedang terima kasih
0: Oh. (tuh) (tuh) Iya seperti pedang di terima kasih atas pertanyaannya jadi dijelaskan seperti pedang perumpamaan saja ibaratnya pedang dia bisa membelah buah katakanlah semangka ya sehingga kalau terkena pedang dia menganga ya atau kalau di dalam suta itu diberi perumpamaan seperti lubang batu peletakan batu pertama atau apa tadi begitu nah <tuh> memang benar bahwa karakteristik dari elemen angin adalah supporting ya penopang dan pushing pushing itu pendorong yang mendorong, yang mendorong dan juga yang mensupport. Mungkin maksudnya adalah tadi disebutkan bahwa kalau elemen angin ini bergola, tubuh semacam terluka terbelah kan? Ya. Jadi antara kulit dan kulit terpecah gitu, ya, menganga begitu, ya. Inilah mungkin yang dimaksudkan tadi mensupport. Mungkin yang satu mensupport ke kiri, yang satu mensupport ke kanan jadi terbelah. Ya, yang satu apa? Salah satu rupa kelapa, satu kelompok rupa kelapa menekan ke kiri, kelompok rupa kelapa yang lain mendorong ke kanan. Akhirnya pecah, sobek kulitnya menganga begitu. Mungkin seperti itu, ya. Oke. Okay. Uh, sambil menunggu penanya yang kedua, saya sampaikan menyambung uh, lagi jawaban saya kepada Felicia. Uh, ke, untuk anda semua, uh, saya sampaikan bahwa ciri karakteristik Pemaparan dhamma di dalam Sutta Pitaka itu tidak seakurat pemaparan dhamma di Abhidhamma Pitaka. Kalau di Abhidhamma Pitaka itu sangat akurat, ya sehingga kadang kita akan menemukan pemaparan uraian dhamma di Sutta Pitaka seperti itu tadi Felicia dengan perumpamaan seperti nangka ini begitu begitu ya. Jadi uh, itu ciri di Sutta Pitaka. Kalau di Abidhamma Pitaka dan kitab komentarnya jarang kita menemui perumpamaan-perumpamaan yang meskipun ada satu dua Tetapi dia jauh lebih akurat untuk menginikan dhamma dibandingkan Suta Pitaka ya, Jadi eh, kadang perumpamaan-perumpamaan yang ada di dalam eh, Suta Pitaka sedemikian rupa sehingga bisa memunculkan interpretasi yang berbeda Tapi hal tersebut tidak terjadi di dalam Abhidhamma. ya itulah salah satu kalau menurut saya keunggulan abidama yaitu menyampaikan dama secara akurat sehingga akan sulit ada celah interpretasi kedua, ketiga, keempat, kelima perbedaan interpretasi seperti itu gitu ya oke okay.